0: y del espíritu santo amén alabados sean jesús y maría muy buenos días queridos amigos oyentes de radio maría y seguidores del programa palabra y vida hoy es el sábado de la décimo séptima semana del tiempo ordinario un sábado que es 31 de julio y la iglesia ...celebra la memoria... ...de San Ignacio de Loyola... ...San Ignacio... ...nació en el año 1491... ...probablemente... ...porque no hay una evidencia... ...total... ...de su fecha de nacimiento... ...nació... ...en el caserío de Loyola... ...en... ...la en Guipúzcoa, ...cerca... ...de Azpeitia... ...el... Fue un segundón en su familia y así como su hermano mayor pues heredaba el mayorazgo, él fue enviado eh, a distintas casas nobles como paje y luego a la corte real. De allí se enroló como capitán en el ejército y defendió Pamplona del sitio de los franceses. ...herido de gravedad en una pierna... ...fue trasladado a su casa... ...y allí operado... ...una vez que se habían soldado los huesos... ...porque no quería que la pierna quedara... ...con cierta deformidad... ...en esa terrible y larga convalecencia, ...él leyó algunos libros espirituales... ...que su cuñada tenía en casa... ...y notablemente un Flos Santorum... ...o Libros de los Santos escrito por Ludolfo el Cartujano y una vida de Jesucristo esas lecturas hicieron un, una gran mella en su alma y provocaron su conversión definitiva a Cristo primero marchó de su casa y trocó sus vestidos con los de un pobre para vivir esa vida de pobre de Jesucristo ...vivió como ermitaño... ...tuvo grandes experiencias espirituales... ...y peregrinó a Tierra Santa... ...al no poder quedarse allí... ...a vivir según era su intención... ...discierne que la voluntad de Dios... ...es que vuelva a la patria... ...pero para estudiar... ...y hacerse sacerdote... ...y poder ayudar a los prójimos... ...estudia primero en Barcelona... ...el latín luego va a Alcalá de Henares... ...donde junta un primer grupo de compañeros... ...pero las dificultades cuando él trata de ayudar a otras personas... ...en conversaciones particulares... ...con el germen de lo que serán luego los ejercicios espirituales... ...los problemas son tan grandes con la Inquisición... ...que decide abandonar eh, los estudios en Alcalá y marchar a Salamanca... ...sus compañeros quedan en Alcalá con la idea de reunirse con él más tarde, pero ese primer grupo de compañeros no se volvió nunca a reunir. Fue un primer germen de lo que sería luego la compañía de Jesús que se frustró. En Salamanca encontró parecidas dificultades con la Inquisición, de tal manera que decidió marchar a París, a la Sorbona, para estudiar. Y allí es donde encontrará esos compañeros que le seguirán un día en la aventura de la fundación de la Compañía de Jesús. Entre ellos, San Pedro Fabro, Sabollano y San Francisco Javier, su gran conquista, el patrono de las misiones. Con ellos, él va a fundar la Compañía, marcharán a Roma a pie y luego Ignacio quedará en Roma y los compañeros se irán extendiendo por el mundo según Ignacio, que había sido elegido como superior general de la naciente compañía, les fue enviando. Él se dedicó a redactar las constituciones de la Compañía de Jesús, una compañía que había sido aprobada en primer lugar en 1540, pero que recibió la definitiva aprobación en 1550. Ignacio murió en Roma en un día como hoy, un 31 de julio del año 1556. Es el gran autor de los ejercicios espirituales que tanto bien han hecho a generaciones y generaciones de cristianos. Vamos ahora a la palabra de Dios que nos ofrece la liturgia de la misa del día. El Evangelio es de San Mateo concretamente del capítulo 14, versículos 1 al 12, que nos dicen así. En aquel tiempo oyó el virrey Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus ayudantes, este es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso los poderes actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo «dame ahora mismo» en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. En primer lugar, para nuestra consideración, Llama la atención la reacción de aquel Herodes al escuchar las cosas que contaban de Jesús. Contaban de Jesús milagros, signos de poder y de vida. Pero ante estos signos de poder y de vida, él no siente alegría ni gozo. Él no decide, no decide ponerse en marcha para salir al encuentro de Jesús. Él no experimenta deseo alguno de conocerle personalmente, de encontrarle, o de convertirse en su discípulo, ni mucho menos. Él siente temor, un temor supersticioso. Él dice, es Juan Bautista que ha resucitado de entre los muertos. De hecho, la conciencia no le deja tranquilo, porque él ha mandado matar a Juan Bautista. El Evangelio nos explica cuáles fueron las circunstancias, pero su conciencia no lo deja tranquilo. Él sabe que esto ha sido un acto de debilidad y no de fortaleza, que ha sido un acto de cobardía y no un acto de justicia. Por eso esa conciencia que la remuerde le invita a pensar que Jesús es Juan Bautista resucitado de entre los muertos y habla de que los poderes actúan en él. ¡Qué clase de poderes! No sabemos lo que hay en la cabeza, en la mente supersticiosa de este hombre. Lo que sí es cierto es que él teme, teme porque piensa que va a haber ahora una venganza, que Juan Bautista resucitado de entre los muertos clama venganza. Pero esta actitud del rey Herodes nos previene a nosotros mismos. Si miramos a tantos hombres y mujeres de nuestro mundo, vemos que su actitud es muy parecida a la del rey de Herodes. Ciertamente no tienen en su conciencia la sangre de Jesús directamente, o al menos ellos no lo creen. Sin embargo, ante la santidad de Jesús, ante los signos y prodigios que se manifiestan en su iglesia, ellos no pueden permanecer indiferentes. Tienen que dar una explicación. Y muchas veces la explicación que se da de Jesús es una explicación acomodada a las propias creencias, a las propias supersticiones o a los propios miedos. Uno oye hablar de Jesús, pero no quiere conocerle personalmente, no va a las fuentes, no va al hogar donde Jesús puede ser encontrado, sino que uno se queda con sus propias interpretaciones. ¿Qué sabría Herodes de quién era Jesús?, ¿Qué sabría él? Sin embargo dice con rotundidad a sus ayudantes. Este es Juan que ha resucitado de entre los muertos. Y nadie le contradice, por supuesto, él es el rey. ¿Cómo se atreverían a contradecirle? Es más fácil a veces quedarse uno en sus propias interpretaciones que no aceptar el riesgo de salir al encuentro del Señor, de presentarse ante él y decirle Señor tú quién eres y es el miedo a que el Señor no simplemente se nos revele sino que nos revele nuestra propia misión nuestra propia vocación nuestra propia identidad se teme que el Señor introduzca en nuestras vidas exigencias que no estamos dispuestos a aceptar para muchos resulta absolutamente insoportable que el Señor tenga esa pretensión de señorío sobre nosotros. Por eso uno levanta esa barrera protectora, la barrera de sus interpretaciones, de sus miedos, de su distancia. Los poderes actúan en él. De alguna manera no es Juan Bautista, sino los poderes los que están en él. Ni siquiera Dios, sino un plural que no sabemos si hace referencia a sus creencias en los espíritus o en los dioses paganos, a los que él sentía simpatía porque estaba fuertemente helenizado. Hay una conciencia que no le deja tranquilo, pero hay también una falta de sinceridad decidida, premeditada, que excluye rotundamente la búsqueda de esta verdad. Nosotros tendremos que pedirle al Señor que nuestro conocimiento sobre él nos venga dado por su propia revelación. En segundo lugar están las circunstancias que hacen a Herodes temer ante esos signos de vida y de poder de Jesús. Él había prendido a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado porque Juan le reprochaba a Herodes que viviera con Herodías, que era la mujer de su hermano Filipo. Herodes y Herodías vivían en un adulterio más flagrante todavía cuanto que se trataba de su propia cuñada ante esto Herodes actúa violentamente lo tiene en la cárcel encadenado la verdad que se proclama trata de ser acallada la luz que brilla en la vida de Juan Bautista trata de ser oscurecida poniéndolo en prisión encadernándolo en este evangelio que acabamos de escuchar de San Mateo Herodes si no ha matado antes a Juan Bautista no ha sido por simpatía ni porque le agradase escucharle sino de nuevo por miedo es un hombre profundamente atemorizado el que nos presenta el evangelista San Mateo tiene miedo de la gente porque la gente lo tiene por profeta encadenarlo en la cárcel estaba mal pero darle muerte podría haber provocado una sublevación popular que pusiera en peligro su trono, no por la fuerza de la gente, sino porque los romanos, que no querían tener disgustada a esa gente a la que administraban, a la que sometían en su vasto imperio, hubiesen podido decidir quitar a Herodes y administrar directamente el territorio sin su colaboración. Herodes quiere que la situación esté tranquila para que los romanos estén contentos y por eso se abstiene de dar muerte a ese Juan que le resulta tan incómodo, que le resulta tan desagradable. La conciencia de nuestros pecados no tiene que hacernos a nosotros personas que se revuelven con agresividad. Tiene que llevarnos a postrarnos, a doblar las rodillas tiene que llevarnos a la lágrima sincera, al golpe de pecho auténtico, a decir, misericordia Señor, hemos pecado, que el Señor nos conceda ese auténtico sentido de la penitencia y de la compunción, que es el primer paso para la verdadera conversión. El desencadenante de todo se encuentra en una fiesta y una promesa. Es el cumpleaños de Herodes. Ese cumpleaños, para él, no es motivo de reflexión acerca de su vida que pasa, del tiempo que se le escurre, que se le escapa. Para él es solamente motivo de aturdimiento, de fiesta, de baile, de comida. De hecho, Herodes es un hombre que se deja llevar puramente, no por la reflexión, ni por el valor moral, no por el juicio, sino simplemente por el placer. Él tiene a Herodías porque le gusta y porque le agrada. Y ahora el baile de la hija de Herodías le produce mucho deleite, de tal manera que él promete regalarle lo que ella le pida. No se imaginaba, Herodes, que aquella muchacha tan graciosa pudiera pedirle un regalo tan macabro. Pensaría que le pediría joyas, vestidos, perfumes, criados pero no que le pediría la cabeza de Juan Bautista no conocía la fuerza persuasiva de Herodías y el rencor de esta contra Juan Bautista Herodías quizás mientras sabía que Juan Bautista tenía vida se sentía peligrar en su posición privilegiada junto al rey por eso decide eliminarlo Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El énfasis está en el ahora mismo. Y la bandeja simplemente hace referencia al regalo, un presente que se ofrece en bandeja. No se trata, por tanto, de una venganza. La hija de Herodías no tiene nada contra el bautista, pero lo pide como un regalo que tiene que ofrecérselo en bandeja. Y el rey, que se ha movido continuamente por ese principio del placer ahora de nuevo empieza a moverse por el principio del temor por temor no ha mandado matar a Juan por temor no se acerca a Jesús que piensa que es un bautista resucitado ante los muertos y ahora por temor a quedar desairado ante los invitados a la fiesta por esos respetos humanos que experimenta vivamente ordena que el capricho de aquella muchacha se cumpla, que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel, y que trajeran la cabeza en una bandeja, como la habían pedido, y que se la entregaran a la joven. La debilidad. Un cristiano tiene que aprender a decir sí muchas veces, como nuestra madre la Santísima Virgen en la Anunciación, pero un cristiano tiene también que aprender a decir no ¿cuántas veces hemos escuchado ese dicho popular de que es preferible ponerse una vez colorado que no mil veces verde? pues cierto, mejor es pasar en algún momento un apuro una vergüenza mejor es afrontar la censura y el reproche de los hombres que no enfrentarnos al Dios vivo que es nuestro juez y que un día nos pedirá cuentas acerca de nuestras acciones Herodes solamente se siente impulsado por lo inmediato se siente movido por lo inmediato ojalá nosotros tengamos mayor perspectiva y afrontemos el sufrimiento presente o el sonrojo presente aceptemos la impopularidad presente o la censura de los hombres con tal de recibir un día el aplauso de Dios y recibir en plenitud la salvación de Dios cuando la muchacha que se llamaba Salomé aunque no lo diga el evangelista San Mateo recibió la, la cabeza en la bandeja se la llevó a su madre ese era el sentido de la petición del regalo complacer a la madre que la había persuadido a pedirla porque ella le importaba ese despojo macabro ella no tenía nada en contra de Juan pero lo que nos interesa ahora es fijarnos en la conclusión del Evangelio, la reacción. San Mateo añade lacónicamente, sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Eso que Herodes había tenido, una sublevación popular, él que temía a la gente, al pueblo que lo tenía por profeta, no se produce. La gente no quiere arriesgarse, sobre todo por un profeta que ya ha muerto. La gente tiene ese sentido práctico de vivir al día, de aprovecharse del momento presente. La lealtad de la gente a San Juan Bautista no va más allá de lo que dura la vida de Juan Bautista. Multitudes habían acudido desde Galilea y también desde toda la Judea a Juan Bautista en el Jordán para hacerse bautizar por él. Pero esas multitudes que han recibido el bautismo, que han confesado sus pecados, que han decidido convertirse a Dios, no mantienen esa misma lucha esforzada, arriesgada, titánica de Juan contra la injusticia, contra el mal, contra el pecado. Se callan, toleran aquel nuevo capricho, aquella nueva injusticia del rey. Nada tenía que temer Herodes de aquella muerte. Solamente los discípulos actúan, la gente calla, la gente no hace nada. Los discípulos fueron y recogieron el cadáver. Al menos hay una cierta lealtad y una cierta valentía. La fidelidad de aquellos hombres hacia su maestro hace que se acerquen Herodes y se arriesguen a pedir el cuerpo de Juan. Ciertamente era un riesgo. ¿Podría Herodes haber reaccionado?, movido precisamente por ese miedo, deteniéndolos a ellos, a los discípulos, para que no continuaran ese incómodo movimiento de su maestro Juan. Por eso, con audacia como un día, Nicodemo y José de Arimatea acudirán a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, prolongando su fidelidad más allá de la muerte, los discípulos del bautista van a pedir y a recoger el cadáver y lo entierran. Y lo más hermoso es que la historia no termina para ellos allí. Ciertamente Juan Bautista no va a resucitar de entre los muertos al tercer día. En ningún momento aquello le había sido prometido a sus discípulos. Sin embargo, la historia no ha terminado. Una vez enterrado Juan Bautista, los discípulos de Juan, Juan fueron a contárselo a Jesús. Se dan cuenta de que es en Jesús con quien la historia de salvación continúa. Se dan cuenta de que quizás su maestro no tenía otra misión, no tenía otro sentido, su profetismo, que anunciar al Señor. Acuden a Jesús sintiéndose huérfanos del precursor, a contárselo a Jesús, no solamente a darle una noticia sino a ser consolados por Jesús, a encontrar el sentido de sus vidas ahora que falta el Maestro en Jesús. Y esto nos muestra cómo también nosotros, en medio de nuestros fracasos, de nuestras pérdidas, de las muertes que cada día acechan nuestra vida, también tenemos que ir a contarle a Jesús estas cuitas, estas penas, estas pérdidas y encontrar en Él el sentido de lo que vivimos. Encontrar en Él la fuente de la vida abierta precisamente en el seno del fracaso y de la muerte. Que siempre, cada día en la oración, nosotros acudamos como los discípulos del Bautista a Jesús para contárselo todo. Que Él, mis hermanos, os bendiga y hasta mañana si Dios quiere.